0: Witajcie drodzy pasjonaci. W 12 podcast w podcast, w którym no, mamy do przerobienia bardzo ważne tematy, duża zmiana na stanowisku trenera, brak wiceprezesa, czyli ogólnie rzecz biorąc potężne zmiany w strukturze klubu, w strukturze MKS Krakowia, a wszystko to z powodu rozstania się z Michałem Probierzem. Chcielibyśmy też porozmawiać o przyszłości, jaka może nas czekać z Jackiem Zielińskim. No, i bardzo ważnym tematem na pewno w tym 12. kaście będzie hokej i, i występy naszych zawodników w pucharze kontynentalnym. O ile w MKS Krakowia mamy bardzo duże zmiany, o tyle w naszym studiu stały ekspercki skład. Jest z nami Jacek Grzykowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dobry wieczór. Kamil Jagodyński, Tylko ekstraklasa. Cześć, witam. I Rafał Nowak, teraz pasy.
1: Krakowia Pany.
0: Słuchajcie Panowie, zacznijmy od, od Michała Probierza, od jego, jego rezygnacji wcześniej rezygnacji, ale tak naprawdę zdymisjonowany został przez prezesa Filipiaka po, po Derbach. Jak podsumować tą, tą kadencję? Jak, jak podsumować te cztery lata trenera, który w Krakowi w historii 115-letniej spędził najwięcej czasu jako, jako trener? Kamil.
2: No, wydaje mi się, przede wszystkim musimy tą, tą kanęcę Michała Ubera podzielić na, ja tak ja, ja przynajmniej to widzę, na, na dwie sekcje. Z stronę czysto sportową i stronę Michała Ubera jako człowieka. Pod kątem Czysto sportowy na pewno będzie, będzie mu się jakiś czas, jak, jak już troszeczkę kurz opadnie po potencjalnym zamieszaniu, które teraz ma miejsce. Będzie mu się pamiętać przede wszystkim te dwa trofea które zostały w klubowej gablocie, bo to jest, to jest coś, czego nikt mu nie odbierze i to jest, on już na stałe zapisał się w historii klubu tymi osiągnięciami, ale ja też patrząc teraz troszeczkę z perspektywy czasu na całą tą kadencję, widzę, jakie zmiany zachodziły w Michale, w Michale Probierzu jako, jako po prostu osobie. Bo, bo w momencie, kiedy przychodził do klubu, to przychodził jako, osoba, jako człowiek trener, bardzo pewny siebie, pewny swojego warsztatu. E, też potrafiący z dystansem pewne rzeczy skomentować, na nie spojrzeć. E, I w, z pewnym, pe, pewnym zębem, z żartem skomentować, e, nawet, nawet w sytuacji, kiedy, kiedy drużynie do końca, do końca nie szło. A, a, a już ten końcowy fragment jego pracy to jawił się jako osoba bardzo, bardzo rozbita od środka tak mentalnie i wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się mniej więcej sypać od, od mi to gdzieś na początek właśnie 2020 roku gdzie, gdzie zaczęła się ta seria, seria gdzie też trzeba pana, że to była, ta seria po momencie kiedy kiedy Krakowa była w samym czubie tabeli, tak naprawdę była wręcz na styku z Legiem, jeśli chodzi o, o, o bycie liderem Ligi w tamtym momencie. A potem właśnie najpierw przyszła ta seria porażek, potem e, Liga została przerwana przez, przez koronawirusa. Też nastąpiła ta sytuacja z, z Januszem Golem. Od tego momentu zauważyłem też zmiany w miarę pobeżu pod względem jego podejścia do świata zewnętrznego. Że, że tak to imek zaczął budować wokół siebie spory mur też yy, traktować praktycznie każdy komentarz z swoją stronę jako, 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 pewien, jako pewien atak i też wydaje mi się, że po tej yy, jego własnej dymisji na początku tego roku troszeczkę już ten związek był sztucznie podtrzymywany do teraz i, 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 i może nie wiem, czy, czy, z, czy z obie strony mam na myśli tutaj profesora Filipiaka i uznali w pewnym momencie, że rzeczywiście to jeszcze ma jakąś rację bytu na, na, na dłuższą metę, chociażby do końca jego kontraktu, ale no, praktyka pokazała, że, no, że tak nie było.
0: Rafał, jakie Ty masz refleksje po, po, tych, po tych czterech latach? Wiem, że sprawdzałeś statystyki dotyczące...
1: Tak, 4,5 roku. Zacznę może od tego, że Michał Probierz pojawił się w Krakowi po to, żeby zdobywać trofea, żeby Krakowia nie walczyła o utrzymanie, nie walczyła o środek tabeli czy awans do grupy mistrzowskiej, jak to jeszcze było, tylko o to, żeby walczyć o najwyższe cele. I w tym sensie e, Michał Probierz zostawia po, po tych 4,5 roku w Krakowi e, trofeum w postaci Pucharu Polski. E, ten wieczór w Lublinie wszyscy doskonale pamiętamy i myślę, będziemy go pamiętać długo. E, zostawia po sobie super puchar. E, w lidze nie uda Ligi się nie udało zawojować. Chociaż ja do dziś pamiętam wyjazd na Legię, kiedy jechaliśmy mając 3 punkty straty do lidera i ewentualne zwycięstwo na Łazienkowskiej dałoby nam fotel lidera. I to była połowa sezonu, to był, to był grudzień, no potem coś poszło nie tak. Natomiast, no, co się wydarzyło teraz, Janusz Filip, jak powiedział, że formuła się wyczerpała. Warto pamiętać o tym, że zanim przegraliśmy z Wartą i przegraliśmy na Reymonta było 8 spotkań bez porażki. To jest druga taka seria za kadencji probierza, a nigdy wcześniej w Ekstraklasie Krakowia takich serii nie miała. Trudno jest to w sposób jednoznaczny ocenić tak naprawdę. Myślę, że z jakimś dystansem będziemy mogli na to spojrzeć za jakiś czas. Natomiast ważne jest to, że trzymamy kciuki oczywiście za Michała Probierza, ale jesteśmy kibicami Krakowi. No teraz cała nasza atencja, cała nasza uwaga i wszystko, co możemy pozytywnego dać, dajemy Jackowi Zielińskiemu i trzymamy za niego kciuki. Z Jackiem też mamy przecież piękne wspomnienia. Ten, ten sezon, który kończył się meczem z Lechią Gdańsk, która wtedy, zwycięstwo w tym meczu dawało nam prawo gry w europejskich pucharach za, za czwarte miejsce. Ja myślę, że Janusz Filipiak też doskonale pamięta ten mecz, bo nie wiem, czy pamiętacie oprawa, jaka wtedy była na tym meczu. Taki wielki transparent, rozwinięty na przeciwległej trybunie, na której były takie postacie jak Józef Kałuża, Marszałek Piłsudski, Jan Paweł II, no i Prezes Komarchu Janusz Filipiak, no, pięknej laurki się doczekał. Ja bym chciał, żeby ta, ta, ta volta zmiana trenera nie odwróciła naszej uwagi całkowicie od tego, że o prezesie też trzeba porozmawiać. Ja bardzo na to liczę, że poświęcimy trochę czasu, natomiast jeśli chodzi o statystyki Michała Probierza, no mnóstwo rekordów ustanowił, chociażby z faktu, że tak długo Krakowie prowadził te 155 meczów w Ekstraklasie, wyprzedził Jacka Zielińskiego prawie o dwie długości, ale Jacek teraz będzie podganiał, jeśli chodzi o to. Liczba wygranych spotkań w Ekstraklasie także jest liderem. No Średnia punktowa tu tutaj Dyskutowaliśmy sobie jeszcze trochę przed e, rozpoczęciem studia. E, tam są setne różnicy, jeśli chodzi o to, co Jacek Zieliński, co Stefan Majewski, co, e, co Michał Probierz. No tutaj jakiegoś takiego wielkiego przełomu nie ma. Natomiast w takiej tabeli wszechczasów e, w tym okresie 12 drużyn przez wszystkie 4,5 roku e, pracy Michała Probierza było naszymi rywalami. E, Michał w takiej tabeli jest na ósmym miejscu, Krakowie, Michał Probierza jest na ósmym miejscu. No oczywiście jesteśmy przed Wisłą, jedną, drugą. E, jesteśmy też przed Śląskiem, Wrocław, więc w jakimś sensie to tak okazale nie wygląda, no ale jeśli chodzi o trofea, e, puchar, super puchar, no, no sprawa jest zamknięta. Tak? Coś, coś,
0: coś do gabloty, coś do gabloty trafiło. Nie,
1: to nie jest coś. To jest puchar polski i to jest super puchar, to są bardzo ważne rzeczy, bo coś to do tej gabloty wcześniej się pojawiło w 1952 roku chyba, brązowy medal Mistrzostw Polski, także od tego czasu nic, nic istotnego.
0: No, oprócz bardzo istotnego odrodzenia klubów, które, które oczywiście nie możemy go włożyć do gabloty, ale, tak. ale to z czego się Krakowia wykaraskała, no ja, ja traktuję trochę na równi z, niemalże z, 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 z pierwszą no. trójką mistrzostwa, mistrzostwa Polski, bo to było naprawdę coś, coś niesamowitego. Jak wiesz,
1: Artur Fortuna obliczając majątek i analizując, szacuje, że Krakowie jest drugim pod względem zamożności, jeśli chodzi o takie dobra materialne klubem w Polsce po Zagłębiu Lubin. Także nie, nie można abstrahować od tego, że to jest 17 lat prezesury Janusza Filipiaka.
0: Tak, Jacku, Ty też tak niejednoznacznie podchodzisz do tej, do tej kadencji Michała Probierza, czy, czy te plusy dodatnie są, są w stanie ukrywać te plusy ujemne? No bo ja, ja jednak pozostaję po, po, po tej kadencji Michała Probierza z takim wrażeniem, że, że oczywiście włożył do gabloty dwa trofea, ale no w zasadzie w lidze niewiele się, niewiele hmm. się dobrego działo i... Znaczy... No, kwestia oceny tej drużyny, którą, którą zostawił, ale to myślę, że, że, że jeszcze do tego dojdziemy.
3: Ja mam odczucie dużego niedosytu, bo owszem, to co koledzy tutaj mówili, yy, trudno, trudno, trudno się z tym nie zgodzić. Yy, Puchar Polski, superpuchar, na pewno wielkie, wielkie osiągnięcia. Natomiast yy, 4,5 roku pracy Michała Probierza było znaczone permanentną budową tej drużyny. Ponad 50 parę transferów do, do Krakowi yy, dziesięciu zawodników też odeszło. No tak, tak to nie powinno wyglądać. Co roku totalna zmiana i, i to był taki jakby znak, znak firmowy e, Krakowi Probieża. Ciągła zmiana, ciągłe budowanie, e, konflikty z najlepszymi zawodnikami, odejścia tych zawodników, począwszy od Czowilona, na golu skończywszy konflikty z kibicami. Nie zapominajmy, e, Michał Probierz e, pełni funkcję wiceprezesa. Wdawał się z kibicami w pyskówki, wręcz ordynarne na Twitterze. No po prostu to nie przystoi trenerowi tej klasy. Konflikty z dziennikarzami, to, to jest powiedzmy już mniej interesujące kibiców, ale to też tak nie powinno wyglądać. Yy, można się zastanawiać, czy obecna Krakowia yy, jest lepsza od tej, którą trener probierz zastał. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jest w podobnym miejscu po prostu, więc y, z pewnością kibice liczyli, że ta kadencja będzie jednak, jednak y, większa. No nie po to prezes Filipiak no tak bardzo mocno parł na to, żeby tutaj zatrudnić trenera Probierza. Troszkę, troszkę pomogły mu okoli, okoliczności, bo, bo trener Probierz po odejściu z Jagiellonii w ogóle miał nie być trenerem, miał być współudziałowcem Śląska Wrocław. Tak się ułożyło, że, że nie dogadał się we Wrocławiu i i był wolny na rynku i profesor skorzystał z tej opcji. No i myślał, że to inaczej się potoczy. No, wyszło jak wyszło. Więc no tutaj, tutaj można mieć żal przede wszystkim, do że ta Krakowia nie zrobiła, nie zrobiła ewidentnego postępu. I, i tak naprawdę nowy szkoleniowiec no, 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 zaczyna od znowu od budowy. Właśnie to jest, to no właśnie jest, to jest też tego...
0: ciekawe, że, że robisz. Yy... Przychodząc do Krakowi, y, przyszedł w takim momencie, w którym mógł praktycznie wszystko. I zrobił wszystko, bo y, przez wszystko rozumiem totalną y, destrukcję tego, co został po i, i w po, po trenerze zielińskim i y, budowanie tej drużyny od nowa. Praktycznie tam no, piłkarze wylatywali hurtowo. Y, bardzo niewiele ich wtedy zostało. Y, y, no to determinował moment, w którym przyszedł, bo to był przełom sezonu. Praktycznie y, trener Jacek Zieliński został zwolniony w momencie, kiedy y, no, w zasadzie na w drugi... W pierwszym dzień miał dniu okresu przygotowawczego dokładnie. do nowego sezonu. To dokładnie. było dokładnie, dokładnie wtedy. Natomiast y, ten pierwszy okres, kiedy no, wszedł z energią, z siłą, to co Kamil hmm. mówił, ta, ta, ta jakby ta pierwsza, pierwsza część kadencji y, trenera probieża, y, To faktycznie otwartość medialna, fantastyczna robota, jeśli chodzi o media społecznościowe. Ta drużyna faktycznie iskrzyła, grała no, no dość powiedzieć, że wywalczyła występy w pucharach Co prawda, że tak powiem, troszeczkę się tam od zaplecza dostaliśmy Ale jednak, jednak te występy zostały, zostały zaliczone no i, potem, no i potem co? Równia pochyła w zasadzie Bo od tego momentu, kiedy zaczęły się te rozmowy kontraktowe W sprawach obniżenia kontraktów spowodowane to wszystko było przez teoretycznie mniejsze wpływy do klubu, co potem się nie potwierdziło. No, okazało się, że grupa Komar radzi sobie fantastycznie w, w, w COVID-zie. Wcale, wcale może to nie było potrzebne tak naprawdę. Była to może tylko i wyłącznie zwykła oszczędność, a nie wymóg, wymóg chwili. No ale to praktycznie zdewastowało tą, tą drużynę, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że to był ten kluczowy moment, w którym, w którym wszystko się zaczęło sypać, a potem no potem ta dymisja, to to już przetrzymywanie trenera w zasadzie na siłę chyba z braku alternatywy, z zaskoczenia, że on może podjąć w ogóle taką, taką decyzję.
1: Ważne to, co powiedziałeś o, o tych rozmowach, może warto o tym coś więcej powiedzieć, bo e, oczywiście nikt tego oficjalnie nie powie, więc ja to powiem nieoficjalnie, ale wygląda na to, że e, Janusz Gol e, stanął po stronie drużyny. Reprezentował zawodników, którzy się nie godzili na obniżenie kontraktu, ale on był tym frontmenem, można powiedzieć rzecznikiem, kapitanem, prawdziwym kapitanem drużyny. A zarząd wykonał ruch polegający na rozbiciu jedności drużyny. Zwrócił się bezpośrednio do czołowych zawodników, i można powiedzieć, że Rafa Lopez, Sergio Hanka i Pele van mersford e, zgodzili się na obniżenie kontraktów, rozbili jedność drużyny, a Gol zapłacił za to głową. Taka jest prawda. E, konsekwencje tego są takie, że Rafa dostał klauzulę, że może odejść z klubu za 150 tysięcy w zamian za to, że się zgodzi za obniżenie kontraktu, z czego skrętnie skorzystała Legia. Hanka podpisał nowy kontrakt, a van mersford nie zgodził się na jedno ani na drugie, i konsekwencje tego są dzisiaj, więc to, że Wana Mersford nie będzie zawodnikiem Krakowi być może od stycznia, ale na pewno od czerwca, to jest błąd Janusza Filipiaka, próba przekombinowania w sensie finansowym. Tak naprawdę Michał Probierz dostał strzał od zarządu. Taka jest, taka jest sytuacja i powiem tak, no i tego się już nie udało pozbierać. Potem został zmuszony do pozbycia się swojego drugiego trenera. No można powiedzieć, że został stopniowo wykastrowany przez zarząd. Taka jest, taka jest prawda i generalnie rzecz biorąc bardzo liczę na to, że Jacek Zieliński nie da sobie wejść na głowę tak szybko, Michał Probierz, Michał Probierz firmował swoim nazwiskiem działania zarządu, był lojalnym współpracownikiem prezesa, ale jestem absolutnie pewien, że nie był zadowolony z, rozboju, z rozwoju wypadków i tego, co się działo z drużyną. No powiem tak, Jacek Zieliński przychodzi do drużyny, która została przez probierza budowana pod kątem walki o trofea. Oczywiście wszyscy jesteśmy rozczarowani tym, co się działo i miejscem, na którym jest Krakowie i tak dalej. Natomiast kto wie, czy to wejście Jacka Zielińskiego w drużynę nie będzie równie pozytywne, jak miało miejsce wtedy, kiedy po raz pierwszy się pojawił w drużynie, bo wtedy wydawało się, że jesteśmy w opłakanym stanie, a tak naprawdę drużyna pod wodzą Zielińskiego wtedy w sposób trudny do wytłumaczenia wygrała dziewięć, nie przegrała dziewięciu kolejnych spotkań. Właściwie gdyby nie ten podział na, na, ta, na strefę spadkową i, i, i górną, być może jeszcze by się okazało, że tam możemy w tej tabeli być wyżej tak naprawdę niż na tym ostatecznie dziewiątym miejscu. I, i kto wie, czy teraz nie będzie podobnie. Czy Jacek Zieliński jako człowiek bardzo pozytywny, jako Świetny motywator, który umie z zawodnikami rozmawiać, doprowadzi do sytuacji, którą, tak metaforycznie, można powiedzieć, bo mówi się, że herbata nie może być słodsza od samego mieszania. Ale kto wie, czy w tej herbacie nie ma już wystarczająco dużo cukru wsypanego przez probierza. I teraz się okaże, że Zieliński dobrze zamiesza. Mamy jeszcze 19 kolejek, 57 punktów do zdobycia, fajnie, że te trzy z silnym Rakowem wpadły, my jeszcze w tym sezonie możemy o coś powalczyć. I to będzie na pewno sukces także ludzi, których do Krakowi przez 4,5 roku sprowadził Michał Probierz. Więc wyobraźcie sobie paradoks tej sytuacji, bo gdybyśmy się zakręcili wokół podium, będzie kwestia rozdawania medali to będzie także medal dla Michała Próbierza.
0: No, ja jestem bardzo ciekaw, co trener Zieliński wykrzesze z, z tego zestawu personalnego, Ym, zwłaszcza, że szczególnie podczas meczów bez publiczności, kiedy siedzieliśmy y, jako dziennikarze bezpośrednio za ławką y, rezerwowych Krakowi, ja miałem wrażenie, y, że im bliżej ławki y, trenera, y, tym gorzej ten zawodnik y, ma, jeśli chodzi o granie, bo tam było po prostu ręczne sterowanie. No, gdyby się dało odliczać kroki piłkarzowi, to trener probierzby to robił. Yy, moim zdaniem to bardzo ogranicza piłkarza, kiedy on nie ma takiej swobody, że ma wolną głowę, że, że generalnie gra, yy, gra to, co trenował przez cały tydzień. I, yy, i wplata w to jakiś swój talent, jakieś swoją fantazję, swoje elementy. Tu tego kompletnie nie było. Nie wiem, czy też yy, mieliście takie wrażenie. Z,
3: zwła zwłaszcza yy, jest to ważne to, co mówisz w przypadku młodych zawodników, mhm. którzy, którzy biegali na przykład na skrzydłach, typu, nie wiem, Patryk Zaucha, bo może doświadczonego piłkarza, typu, nie wiem, Hanka czy Pele, aż tak bardzo to nie ruszało. Natomiast yy, taki Patryk Załucha, nie wiem, Mi Michał Rakoczy, no, musieli odczuwać ogromny stres. Mhm. Yy, Teraz Kamil Pestka, mm. który no, rok nie grał, ale, ale, mm. ale był, był również. No, myślę, że podejście, podejście do młodzieży nie było najlepsze, bo owszem, trener dawał, dawał szansę, ale szybko ją odbierał. Tam nie było długofalowego stawiania na, na kogoś. No, ten wspomniany za ucha chociażby, prawda? Dostał, dostał parę meczów, po czym został nie, nie wiedzieć czemu ściągnięty. Mm. Ten sezon wyglą, wyglądał troszeczkę inaczej. Już nie wiem, czy trener się przekonał, że jednak, że jednak warto na tych młodych, troszeczkę bardziej postawić czy nie, no ale poprzednim y, często było tak, że grał jeden Polak, tak? bo musiał młodzieżowiec. No więc podejście dydaktyczne trenera powie, że na pewno nie było, nie było dobre.
2: Tu. Też co do tych młodych zawodników, to też jak teraz tak to, to sobie na tym myślę, to zauważyłem pewną niekonsekwencję w tych y, w działaniach Michała Wblerza, pod tym względem właśnie tego, co wspomniałeś, ty, tego Odbierania szans czy karania, bo tak jak w fazie zauha, który, do, który po jednym, jednej słabszej połowie, bo w którymś meczu na wiosnę został kompletnie swoją do bazy. To samo było rok czy dwa lata wcześniej z, z Kamilem Pestką, który miał i popełnił, popełnił jeden z błędów w meczu. Bodajże chyba z nie jak się dobrze pamiętam. W każdym razie tam była taka sytuacja, że zamiast grać do gwizdka, to on, to on postanowił yy, yy, pokazać niczym, że powinien być spalony, czy rzut z autu, i z tego potem wpadła bramka dla, dla rywali i też został zesłany do, yy, do bazy. potem, A my tu była, była sytuacja, że trener że wysłał go na szkolenie sędziowskie, specjalnie. A na przykład jak była sytuacja to jest z wiosny, gdzie, gdzie Damir Sadikowicz to był bodajże mecz Śląskiem, Wrocław u nas na stadionie. Yy, też zamiast skupić się na grze do gwizdka, pokazywał sędziemu, że powinien pokazywać yy, rzut z autu, i też z tego Krakowa dostała bramkę w samej końcówce z, yy, na do 1, -1 i dziwnym trafem on w następnym meczu normalnie wychodził, na, wychodził w, w podstawowym składzie więc, więc to też ewentualnie trochę mi, trochę mi tak raziło w oko jeśli chodzi o taką, o taką niekonsekwencję ale też no to mówię, to nie wiem czy to nie jest składowa tego wszystkiego o czym mówiliśmy wcześniej o tym też jak sam, to sam trener w próbie, jako, jako osoba już troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę się rozkładał od środka jeśli chodzi o jego czas pracy w, w klubie
0: no bo tu też przykłady Bo, bo mówiliśmy o tym prowadzeniu młodzieży tak? Trener powiesz ma tam ogromne dosie Listę, jest w stanie cytować Piłkarzy, mm. którzy, których wypromował Których wpuszczał do, do, na ekstraklasowe boiska Natomiast Krakow ja, ja miałem wrażenie Że to były mega dziwne ruchy no, Kamil Pestka jest dla mnie totalnie zmarnowanym i zmarnowanym talentem i zmarnowanymi pieniędzmi dla klubu przede wszystkim, bo ten piłkarz już dawno powinien za, za naprawdę dobrą kwotę z Krakowi wyskoczyć. Tymczasem był schowany gdzieś do kapelusza w pewnym momencie jakieś wysyłanie piłkarza na urlopy. No, kompletnie niezrozumiała sytuacja. To samo z Wdowiakiem. On teraz gra w Rakowie. Dla mnie to był absolutnie piłkarz, który mógł spokojnie wypłynąć już na europejskie Wody podobnie jak wcześniej Milosz Kosanowicz na przykład No bo wiadomo, że no Krzysztofem Piątkiem czy Bartkiem Kapustką nie był Ale to jest naprawdę solidny piłkarz, który jest, no myślę, że dawałby sobie radę Dobrze, dobrze wypromowany, dobrze prowadzony z, z Niemczyckim przecież też sytuacja przedziwna w pewnym momencie To gdzieś nie wypłynęło na szersze wody Ale to był chłopak zesłany na chwilę do, do rezerw w pewnym momencie Całkiem niedawno Teraz, teraz wielki powrót za, za trenera Zielińskiego Y, y, powiem wam tak, y, ja mam wrażenie, że y, za dużo kompetencji ale, jednak przyznano Robert,
3: mm. ale ty mówisz o niemczyckim? Tak Czy się przyjęzyczyłeś? Nie, nie o, o A o niemczyckim. Niemczyckim. nie był w rezerwach
0: Był w rezerwach, tylko ta sprawa nie wyszła Ale on był podobno, A. z tego co ja wiem, był wysłany chyba, tak, na, są... na kilka kolejek do, 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 do rezerw To okay. była taka krótka banicja, okay, okay. która jakby była niezauważona Chciał, że, że ale się z
3: Piszczkiem po, po... Nie, 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 okay, nie okay, właśnie, dobra, właśnie nie
0: i, i, I teraz ja mam wrażenie, że, że trener probierz dostał ogromne kompetencje w dobrej wierze jako, jako świetny fachowiec, natomiast y, wydaje mi się jednak, że to powinno zupełnie w innym kierunku, że budowanie sztabu, w którym jest wielopoziomowa decyzyjność, jeśli chodzi o nazwiska piłkarzy, którzy do Krakowi mają trafić, który Krakowi mają opuścić, u nas jest w był w zasadzie trener probierz, y, ostatecznie akceptujący y, wszystko Janusz Filipiak i to było wszystko i teraz no, można się zastanawiać, dlaczego przeszło 50 transferów w Krakowie się e, e, odbyło. Można się zastanawiać, dlaczego licząc na budowanie mocnego zespołu, mając na to 4 lata, my, my tymi piłkarzami tak nieprawdopodobnie mieliliśmy, że tu ciężko. No to pojedyncze nazwiska możemy dosłownie wymienić z tej, nie wiem, z tej z drużyny, która była w pierwszym, w pierwszym roku e, Krakowi. Czy, czy to było dobre, czy to ma jakiś sens? No, jeżeli mam sprawdzonych piłkarzy, którzy grają, kto, po których wiem czego się spodziewać, no to ja bym jednak ich nie starał się wymieniać na siłę, ja bym tutaj inwestował w takich chłopaków i do nich dokoptowywał kolejnych, natomiast tu był po prostu magiel, stąd magiel na, na całego. No
3: właśnie, stąd ta permanentna zmiana. No.
0: Konkludując, czy, 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 to, czy to w ogóle był dobry pomysł, żeby jakby tyle kompetencji skupiać w jednym, w jednym ręku? Czy to, no. czy to nie jest przyczyna upadku tak naprawdę? Nestor. bo to odchodzi praktycznie no, no, w niesławie można powiedzieć, tak?
1: Nestor polskich prezesów, jak samo sobie powiedział Janusz Filipiak, jest już 17 lat prezesem i najprawdopodobniej kumuluje w sobie doświadczenie z tych 17 lat. No i w wywiadzie podczas trwającego meczu hokejowego dla Ligi Plus Extra powiedział, że ta formuła się nie sprawdziła i że teraz nastąpi dywersyfikacja. Mamy przecież teraz Stefana Majewskiego, który w momencie, kiedy przychodził, jak był Michał Probierz, to był przedstawiany jako taka osoba nieistotna. A teraz nagle się okazuje, że będzie bardzo ważna. Znaczy, jako
3: dyrektor sportowy był od razu przedstawiany.
1: Tak, ale jakby w kompetencjach był przedstawiany jako ktoś, przed kim Probierz nie będzie musiał schylać karku. No i teraz nie będzie musiał faktycznie tego robić. Natomiast Jacek Zieliński będzie musiał. Więc ja się zastanawiam, bo powiem tak, moja ocena Michała Probierza jako trenera często też, tak jak tutaj Robert wymieniał te różne takie... Ja tych wątpliwości miałem także sporo, tylko, że ja przyjmuję taką zasadę. Dobra, jeśli zatrudniamy gościa i zakładamy, że posiada kompetencje, to ja mu nie będę ustalał składu i jak ja czuję, że on źle zrobił, ściągając zawodnika, dając mu wędkę, albo potem go nie wystawia, albo potem zsyłając go do rezerw, ja, ja mam wrażenie, że to nie jest dobre. Ale dobra, dałem mu kompetencje, no to niech on se to robi tak jak chce. Rozmawiamy o człowieku, który zdaje się jest na czwartym miejscu pod względem ilości spotkań poprowadzonych w Ekstraklasie, w ogóle w historii rozgrywek w Polsce. Więc jeśli uznajemy, że coś z tego wynika, na przykład kompetencja, no to niechże on rządzi, tak? I teraz tak, jestem w stanie zrozumieć, że formuła się wyczerpała i że tego nie robimy, kończymy. Tylko moje pytanie jest teraz, w jakiej roli będzie występował Jacek Zieliński? Czy on dostanie chociaż na miastkę tej mocy którą i tej, i tej kompetencji, jaką miał... Michał Probierz na samym początku, kiedy był absolutnie rozgrywającym, jeśli chodzi o decyzje kadrowe, de decyzje personalne. Ja mam nadzieję, że pozycja jaska będzie równie mocna i że on do klubu, żeby realizować to samo, co miał zrealizować Michał Probierz, czyli walczyć o najwyższe cele. No bo... Pierwsza kadencja Jacka Zielińskiego polegała na utrzymaniu Krakowi. tak? Przychodził, kiedy byliśmy prawie na ostatnim miejscu w tabeli, chodziło o, o utrzymanie. No teraz chodzi o coś zupełnie innego. Ta, Ale już, ta no, drużyna już nie wiemy, jest w kryzysie.
0: Już wiemy, że Jacek Zieliński nie będzie miał takich kompetencji, ponieważ za, jakby... Ta, no, może to i dobrze, że powstaje pion sportowy. Ja mam szczere wątpliwości, czy dobrze, że on powstaje z, 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 z dyrektorem sportowym Majewskim, tak? Bo no nie jestem przekonany co do, co do tego. Po owocach poznamy. Ciekawy czas, jakby no, pozostaje nam obserwować. Właśnie ciekawe, ciekawa. Jeśli chodzi o średnią wydarzy.
1: punktową Stefan Majewski prezentuje się całkiem dobrze. A jakoś tak wspominając go jako człowieka, który odchodził z Krakowi i teraz do niej wraca, no nie wzbudza jakoś entuzjazmu takiego jak powrót Jacka Kazienińskiego. No, to
0: był jedyny przypadek, jaki ja pamiętam w historii Trybun Krakowi, kiedy białe chusteczki powiewały na, na całego i, i to... Pamiętam do dziś też wypowiedź prezesa Filipiaka po tym meczu, na którym te chusteczki były dla, dla Stewana Majewskiego przygotowane. Powiedział, że kibice wykazali się zbyt małą determinacją, aby on się pozbył tego, tego człowieka. Tak? Co do tych wyników jakie miał trener Majewski, pamiętajmy, że to, że to była drużyna prowadzona przez długi czas i zbudowana przez trenera stawowego. I moim zdaniem zdecydowanie szło to rozpędem jeszcze. Oni grali praktycznie wtedy fajnie, kiedy grali tą piłkę, którą potrafili. Natomiast każdy, każde wprowadzenie tam zmian, no kończyło się tragicznie, już nie mówiąc o, o tym, co zrobiono z Piotrkiem Gizą. Swoją drogą też paradoksalna sytuacja, kiedy teraz Piotrek musi gdzieś tam w strukturach klubowych podlegać, pod, podlegać dyrektorowi sportowemu Majowskiemu. Natomiast no, no, no gdzieś te wyniki były determinowane jednak jeszcze tym rozpędem. Majowski też odchodził no, no, Znienawidzony to jest może za dużo powiedziane, ale no, nie, pa, nie pałały trybuny do niego jakąś specjalną estymację. Tak,
1: ale wszyscy mamy nadzieję, że Jacek Zieński przyszedł tutaj, żeby realizować cele sportowe takie ambitne. Myśmy tego naszego prezesa przymuszali do tych deklaracji, że chcemy walczyć o mistrzostwo. On zawsze tak, że za 2-3 lata, za 2-3 lata, jakieś 2-3 lata temu to powiedział, że za 2-3 lata. Więc no, czas powiedzieć sprawdzam, no ok, być może Michał Probierz nie był w stanie tego zrobić, to może zrobi to Jacek Zieliński. Ja, ja Jasku, liczę, że prezes biłeś, to powie.
0: Ty się biłeś trochę o, o polskich piłkarzy w tej drużynie. Padły takie słowa z ust, z ust trenera Zielińskiego, że będzie się starał jakby, żeby, żeby w tej drużynie było zdecydowanie więcej Polaków. Ja mam mieszane uczucia co do tego. Jak, jak, jak ty to widzisz?
3: To znaczy oczywiście no, no nie, nie można działać według zasady Polska dla Polaków, bo to, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, każda szatnia e, taka bardzo międzynarodowa, no, powoduje pewne rozprężenie i no, jednak rodzimi piłkarze bardziej czują klimat klubu, klima, klimat ligi i uważam, że e, no, w Krakowi to wahadło zostało przechylone w złą stronę. Nie mówię, że mają grać sami Polacy, czy, czy, czy też, no właśnie, tak jak, tak jak prawie było teraz, sami obcokrajowcy, natomiast no, ten pierwiastek pol, polski powinien być jednak, jednak trochę większy, ale oczywiście, to, 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 to mówię, to, to nie może być tylko, tylko sztuczne, sztuczne, sztuczne podtrzymywanie ilości Polaków, tylko no, to muszą być z jakością chłopcy, ale, ale Krakowia pokazuje, że ma, że ma to młodzież, bo, no bo to wicemistrzostwo Polski juniorów zdobyte przed trzema laty, Teraz drużyna juniorska, która, która była nawet liderem Centralnej Ligi Juniorów, jest, jest w czołówce. Widać, że ta prasa no, nie jest zła z młodzieżą. Natomiast no, trener Zieliński słusznie mówi, że no, podczas jego pierwszej kadencji on, on miał szatnię praktycznie zintegrowaną. Tam byli Polacy i tam byli Słowacy, ale ludzie mówiący po polsku. No, w tej obecnej Krakowi jest za dużo podziałów. Tam, tam, tam są grupy, grupeczki i o wiele, wiele ciężej jest, jest prowadzić taki
0: zespół. No, Powiem sobie, jak powiedziałeś, Słowacy, Polacy, ludzie, z którymi można się było porozumieć, na no, mi przeszedł od, od razu rekordowy transfer Krakowi do głowy, czyli Michalik, z którym jednak się trener Zieliński nijak nie dogadał. Może wyszło na jego, bo, bo Michalik Ligi nie mhm. zawojował, w Lechii mhm. tam występował, ale nie był jakimś... Znaczy, raczej się
3: Michalik nie dogadał z prezesem,
0: mhm. obrażając, ta, obrażając
3: ta. prezesa w mediach i to, to nie uchodzi w żadnym klubie mhm. na świecie, bo Michalik niewątpliwie był piłkarzem, który miał umiejętności, natomiast no, Myślę,
2: że, że nawet je ma wciąż. Yy, no, ale yy, ciekawe, no, taka mała, on... że mała ciekawa się ostatnio. Trener tren, przyznał, że gdyby on yy, dalej był w klubie, to on niech na pewno nie podpisałby się pod tym, żeby wtedy Michalika do, do, do niego takie pieniądze dać i go sprowadzić po tym okresie, kiedy yy, oni są współpracowali te pół roku po wypowiedzeniu w Zoslawii, Praga, bo mówimy, że raz po pod kątem piłkarskim nie do końca on spełnił jego oczekiwania. Że... A dwa, że pod kątem mentalnym to była osoba, po której widział, że mogą być z nim bardzo,
3: bardzo duże problemy. No i to tak naprawdę pół roku no, później wyszło. Michali Zaczy, lepiej grał w reprezentacji młodzieżowej w Słowacji niż w Krakowie? To, I... to jest oczywiste. No, Natomiast.
0: Z że ten transfer w ogóle doszedł tutaj do schódku. On, wys... on się świetnie, świetnie pokazał w
3: mistrzostwach rozgrywanych hmm. tutaj e, w Polsce i, i Krakowia liczyła, że na nim zarobi po prostu. Wykupując go, myślała, że zarobi. No okazało się, że nie ma na niego e, chętnych. No i de facto straciła, mhm. prawda, na, na tym piłkarzu. Natomiast no, odmówić mu umiejętności nie można, natomiast no, trener widocznie widział, że no, nie pasował mu do końca do koncepcji. Mhm. Mhm. Tak Jacek,
1: Jacek wspomniał, y, faktycznie trener Zieński teraz, no, no, to jest y, jedna z topowych historii, y, która się rozgrywa w polskiej lidze, więc kolejne wywiady się pojawiają i tam w jednym z nich się pojawił wątek właśnie o tej repolonizacji szatni. Mhm. No, ale ten proces na pewno będzie trwał, tak, bo sam nawet trener Zieliński wspomniał, że większość transferów w tym zimowym oknie już była dogadywana i można powiedzieć zaplanowana przez Michała Probierza. Zobaczymy, jak to się teraz potoczy. Jeśli nawet jakieś zmiany w tym zakresie, co Michał Probierz planował na zimę, wprowadzi Jacek Zieliński, no to to będą dwa, może trzy nazwiska. Tam jest mowa o środkowym napastniku i, i środkowym pomocniku, ale nawet jeśli to będą Polacy, to ta szatnia się w, w znaczący sposób, jeśli chodzi o skład narodowościowy, na... nie zmieni,
3: tak? Ten transfer na pewno będzie bezgotówkowy, czyli powrót yy, Dawida Jabląskiego
1: od 1 stycznia. No to tak. jest zawodnik No, ale to, nie, to nie jest Polak. To nie jest Polak, <laughs> się, tak, tak. Jasne, ja jasne. na wypożyczeniu też nie jest Polakiem. Nie jest ja Polakiem. tylko powiem o jednej rzeczy. Ale mówiący po polsku, obaj piłkarze yy, mówiący po polsku. Yy, powiem tak, tak przekornie powiem o jednej rzeczy a propos yy, Polaków. Raków wyszedł na nas z trzema Polakami. U nas było czterech w wyjściowym składzie, a kończyliśmy połówkę już z pięcioma, prawda? Po, tak. po kontuzji Alvareza. I, ale druga rzecz, która rzuci takie nowe światło, nie wiem, czy wiecie, bo Krakowia ma oczywiście najwięcej minut obcokrajowców w Lidze, ale kto jest na drugim miejscu? Aktualny lider Lech Poznań. Hmm. Więc czy to jest problem? Nie, no nie właśnie. ale to wszystko się
2: rozbija o nie, to, że... Jeśli inaczej... grasz o mistrzostwo, Ta, to nie. No nie właśnie. Umówmy się, gdyby, umówmy się, tak, o to, o gdyby o to. gra Krakowa w ostatnim czasie wyglądała tak, jak Grelecha w tym sezonie... Jak się to... domagam gry o mistrzostwo. Tak <gry> jest. To nikt by nie miał o, o tych obcokrajowców tak. na pewno na pewno żadnych, żadnych pretensji. No, ale
3: nie, no, właśnie. spokojnie. graż o utrzymanie obcokrajowcami, Liczba no to obcokrajowców wtedy...
1: spadnie. Wtedy jest problem. Van Amersford... No jeżeli podpisze w styczniu, no, akurat... to pewnie od razu nam zaproponują 150 tysięcy to... euro, za niego może 200.
3: Akurat to jest
1: y, najlepszy piłkarz Krakowi. I przecież wiadomo, wielka... że weźmiemy te pieniądze, hmm. prawda? Bo...
3: Wielka strata właśnie bo... takich obcokrajowców jak, wa, jak Wam, Van Amersfoort Krakowia potrzebuje. Bo to Chyba są... trzeba wziąć
0: te pieniądze. Y, wiecie hmm. dlaczego? Y, trochę się będę teraz nabijał, ale jeżeli nie weźmiemy tych pieniędzy, to skończy się tak. Że Van Amersfoort trafi do drużyny rezerw, bo nie będzie chciał przedłużyć kontraktu. Nie, nie. I, Uważam, i, że i tak, tak nie, nie będzie. będzie Uważam,
1: że tak nie będzie. Liczę bardzo na Jacka Zielińskiego, że będzie chciał grać Van Amersfortem do końca kontraktu.
0: Ale Rafał myśli, że to on będzie o tym decydował?
1: Bardzo na to liczę.
0: Ja nie wierzę, że w takiej sytuacji decyduje trener. To, jest, to, są, to, są, to są rozmowy na Zobaczymy. poziomie zarządu, na poziomie Zobaczymy. prezesów. Tak. I to oni będą decydować, czy ten piłkarz wystąpi i czy nie wystąpi, bo tak było do tej pory. I to też uważam za patologiczne. Tak, to jest tak. I, skrajnie niecywilizowane rozwiązanie. I to które da nam pośrednią odpowiedź
1: na, na pytanie, czy chodzi o zmianę trenerów, czy chodzi o zmianę mentalną w zarządzaniu klubem. Mhm. E, żebyśmy wykonali krok do przodu. E, bardzo szybko się to okaże, to już naprawdę za niedługo, bo od 1 stycznia Pele może podpisać kontrakt z dowolnym klubem.
0: Ja jestem ciekaw struktury tej repolonizacji drużyny. Czy to będzie tak, że my zaczniemy transferować piłkarzy yy, yy, narodowości polskiej? Czy to będzie tak, że będziemy szli w, w, w bardzo intensywne lansowanie tych młodych talentów, które mają wykwitać z rącznej? Bo nie do końca jestem przekonany, że to już jest ten moment, kiedy rączna generuje ee, takich, może nie, takich nie, może nie jest
2: stricte rączna, ale nawet jeśli spojrzymy na to, i na wiek tych Polaków, którzy już, jeśli już występują, to występują w Krakowi, no to najstarszym z nich tak naprawdę jest Filip Piszczek, mający 26 lat. A tak, to jeśli nawet spojrzymy na ostatni mecz, na ostatni mecz z Rakowem, no to było czterech chłopaków poniżej 23 roku życia, bo to i Karol Niemczycki, potem w drugiej połowie Sylwester Lucius, od początku Karol Knapp z Michałem Rakoczym po przerwie, Jakub Myszor, i do tego jeszcze Kamil Pestka na boku, obrony 20, też do 23 lata, bo 98 8 rocznik, więc... Wydaje mi się, że docelowo to mogła być ewentualnie jakaś, jakaś taktyka, w którą można byłoby pójść. Żeby, stać żeby...
1: nas na obie strategie równocześnie. Możemy i kupować, i lansować Tak, właśnie
2: do tego, do tego dążyłem, że to jest prawdopodobnie dla wielu polskich klubów, to byłoby w taki, taki bardzo utopijny, utopijny, że można grać młodymi swoimi i dobrymi, doświadczonymi obcokrajowcami, którzy dają tej drużynie jeszcze więcej jakości i przy nich też ci młodzi zawodnicy się, się, się rozwijają. Czy to się uda teraz akurat w tym sonie? no w, 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 ciężko mi to stwierdzić, bo to wiadomo, to jest straja wróżenie z, z fusów, ale, ale wydaje mi się, że też dla tych młodych zawodników yy, Jacek Jadziński może być dobrą ręką pod to, żeby oni w tym sonie trochę bardziej rozwinęli e, znaczy, skrzydła. Znaczy ja właśnie liczę,
0: że oni dostaną taką, w, tak. w ogóle nawet nie młodzi, ale że w ogóle ta drużyna dostanie trochę Oddech. takiej swobody, oddechu. Tak, takiego to
1: nowe spojrzenie, nowe rozdanie. Nie ma żadnych resentymentów, bo nie miałeś jakichś tam perypetii z trenerem. Każdy chce się pokazać, więc tutaj mnóstwo pozytywnych rzeczy się może y, pokazać. Jacek Zieliński z tej wcześniejszej kadencji pokazał, że jest człowiekiem, który sprawiedliwie tych piłkarzy mm. ocenia. Tam y, nie było przecież żadnych... No, no, ja nie pamiętam. O, może tak. Właściwie to
2: jest podstawowa dla mnie różnica między, jeśli chodzi o, o, o sposób komunikowania pewnych rzeczy. To jest dla mnie podstawowa różnica, jaką widzę między Jackiem Zielińskim a Michałem Probierzem. Że Michał Probierz lubił Bawić się szczególnie właśnie w tym końcowym okresie, powiedzmy, w tej drugiej połowie swojej kadencji w takie niedomówienia, lekkie półsłówka, a Jacek Jański właśnie charakteryzuje się konkretnością. Nawet jeśli teraz była konferencja po meczu z Rakami, ja bo sobie właśnie świeżo po tym meczu, potrafił wprost powiedzieć o tym, co mu się nie podobało w grze Loschaja czy Knapa, zaznaczając, że dalej w tych zawodników wierzy i, i, i zdaje sobie sprawę, że oni mogą pokazać dużo więcej. Ale, ale właśnie o to chodzi, że to jest pokazanie konkretów i też dla takich zawodników potem wydaje mi się, y, lepiej jest usłyszeć coś takiego konkretnie, że, że zrobili powiedzmy, się to, to i to, ale trener dalej w nich wierzy, bo zdaje sobie sprawę, że, że oni są w stanie grać, na pewnym poziomie, niż takie się, że, niż, niż takie właśnie ukrywanie pewnych, e, pewnych rzeczy, nie podawanie ich do informacji.
1: Słuchaj, słuchajcie, ja, ja mam propozycję, żebyśmy się pocieszyli, bo wspomniałeś o tym meczu z Rakowem. No przecież nikt nie zyskał takiego kredytu zaufania u kibiców, jak otar 119 km na godzinę kakabadze. E, to jest bramka, która medialnie zrobiła robotę porównywalną z marketingiem, który wypuścił świetne koszulki na stulecie mistrzostwa. A w których dzisiaj z Rafałem pozwoliliśmy tak, tak.
0: sobie we dwójkę tak, tak. się pokazać. Natomiast skoro na boisku może biegać 11 w takich samych koszulkach, dlaczego dwóch w naszym studiu nie może zrobić tego samego?
1: Dokładnie tak. I, i trzeba powiedzieć, że ta bramka zrobiła Krakowi naprawdę mnóstwo dobrej roboty, bo no, no, no to było coś spektakularnego, prawda? No.
0: mało tego świetnie zbuduje z powrotem atmosferę wokół drużyny, bo no bo to było bardzo radosne wydarzenie, my to będziemy wspominać jak tak, ten słynny mecz z Bełchatowem, kiedy w ostatnich kilkunastu tak. minutach odrobiliśmy tam, ja Czyli. słyszałem niestworzone historie, kiedy ludzie wracali na pociągi, uciekli z tego meczu i potem dojeżdżali do domu, słyszeli w ogóle niemożliwe, wygraliśmy. Jestem
1: absolutnie pewien, że wierzę w to, że, że Darek Pawlusiński oglądał ten mecz i jak zobaczył, ten strzał to pomyślał sobie, no w końcu, no w końcu jest mój następca. Tak, tak,
0: Plastik również miał taki młotek w nodze, bo Otar, trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest jego pierwszy gol strzelony, że tak powiem, w tym stylu. Pierwszą bramkę, jaką zdobył dla Krakowie, ona była z mniejszej odległości, ale to też była potężna bomba. W, która no, zwiastowała gdzieś, że ten taka nie dała czasu na reakcję bramkarzowi. Otóż to,
2: no i też, sama, te, te, też tak pół żartem, pół serio, to patrząc na jego statystyki, to on mając rozegrany w Krakowie w lidze sto, kil sto kilkadziesiąt minut, ma tyle samo bramek, co wszyscy napastnicy razem wzięci. Mhm. <ślebowanie> to jest, wiadomo, można się śmiać, ale, ale mówiąc tak już poważnie, to właśnie po nim widać tak dobre inklinacje ofensywne, znaczy, przynajmniej w realiach s polskiej słuchajcie. ligi.
1: Kakabadze podbiega na 30 metr, co się dzieje w polukarnym przeciwnika? Goście wychodzą, a więc ci, którzy są w polu karnym mają więcej miejsca. I
0: wtedy rapa może no, dośrodkować. Do no. No, ale generalnie Także... ten, ten zawodnik może
1: zostać zbudowany na
3: nowo, bo on zaczął sezon i miał fatalny występ w Łęcznej, natomiast no, teraz trener Zieliński no. Właśnie... znalazł mu inną pozycję. To oby... jest już wahadłowy. To oby nie jest w obronie oby się nie pojawiały
1: takie historie. Liczymy na to, że on w tej grze do tyłu będzie też dobrze się prezentował, no bo pokazuje, że do przodu też potrafi Więc dać drużynie. Tutaj on...
3: Trener Zieliński no, wcześniej nas nie przyzwyczaił do takiego systemu, jaki zastosował na mecz z Rakowem. Zobaczymy, czy to, czy to jest jednorazowa tylko jednorazowy pomysł, czy też, czy też będzie też... kontynuowany. Mówił trener, że nie wyklucza też takiego, mhm. takiego właśnie rozwiązania i było to ciekawe na pewno.
2: No i też Kakabadze właśnie pod kątem gry w takim systemie może być
3: bardzo e, użyteczny dla, dla trenera ziemińskiego, bo
2: on w reprezentacji też, e, widziałem nawet mecz Gruzji ze, ze Szwecją, gdzie wygrali 2-0, on tam grał w trójce obrońców jako ten taki powiedzmy e, prawy środkowy, więc, więc może być równie dobrze ustawiony i tutaj, i, i jako ten jeden z trójki z tyłu, jako wahadłowy, więc, więc taki uniwersalny zawodnik na pewno,
3: przez... Się On też, wydaje
2: mi się, będzie jednym z tych, którzy mogą najwięcej zyskać na tej zmianie trenera, jeśli chodzi o, o samo zbudowanie zresztą, siebie. Zwłaszcza,
3: że Krakowianie nie cierpi na, na nadmiar dobrych, skrzydłowych w tym momencie, więc, więc każdy tutaj udany, u, każdy udana nas... roszada jest, tak.
1: jest pożądana. Każdy zasmarzył o sytuacji, że wszyscy zyskają na zmianie, tak? No, hmm. jeśli, jeśli po coś ta zmiana ma być, no to tylko po to, żebyśmy coś zyskali, no bo jeśli mielibyśmy coś stracić, no to... Są e... drogą,
0: my rozmawialiśmy przez chwilę, Rafał z Otarem po meczu, i to nie tylko o tej bramce, chociaż to wiadomo był motyw przewodni, chyba tak. też nie kryję, że ja to robiłem też trochę z intencją takiego budowania tego piłkarza, żeby on poczuł w jakiś tamkolwiek mhm. sposób, że... Yy, że ktoś to zauważył, że, że to było fajne, ale w ogóle miałem wrażenie, że to jest super sympatyczny chłopak.
3: Tak. Znaczy on się ładnie zachował, podziękował yy, trenerowi Probierzowi w ogóle za to, że, że jest w Krakowie, Yhy. że to on go sprowadzał, więc no ładny tak. gest z jego strony. Yy.
2: Też była taka, yy, to, to akurat był profil, na przykład taki bardzo humorystyczny yy, filmik, bo jeden z Kielców napisał po tej bramce, że Otar, ja przepraszam za wszystkie wpisy, jakie, jakie miałem na początku no, o Ciebie, ja Cię przepraszam i właśnie, i, i w odpowiedzi klub no, nagrał filmik z Otarem, który mówi e, jakby imię czy podać nazwę użytkownika tego,
1: tego wpisu i mówi mu, że on mu wybacza i jest wszystko jest okej, okay, więc... Znaczy, powiem tak, no, ja nie przypominam sobie, e, którą bramkę Krakowie oglądałem tyle razy. I po prostu... Y, to jest absolutna... Perfekcja. Y, absolutna y, petarda. No, zobaczyć to jeszcze raz, Czy i jeszcze raz, to, i pokazać, i komuś pokazać. I... Gdyby ktoś miał wyrysować
3: tak. taką y, prawidłową trajektorię lotu piłki, to nie da się tego zrobić lepiej, po prostu, niż zrobił to i tak, no, tak. Idealnie to wyglądało
2: z tego znaczy... ujęcia jakby za jego pleców. Tak. I było widać, jak tam piłka poleciała takim pięknym łukiem.
1: Słuchajcie, y, to jest y, jedna z piękniejszych bramek w ogóle. Oczywiście nie mamy do niej obiektu, obiektywnego stosunku jako sympatycy Krakowi, ale powiem wam, że do tego czasu
0: wybrana golem Kolejki. No więc tak, kolejki to my byśmy sami Sezonu! Tego nie było, może nie być gol, no sezonu. No tak, sezonu. Nie może wiem, być, ale, ale na ten moment ma tytuł golu wracając gola Kolejki do tak.
1: Darka Pawlusińskiego. Darek kiedyś strzelił tak nieprawdopodobną bramkę, to było w meczu z Pogonią. Tylko problem polegał na tym, że kanał Plus ten jeszcze nie obsługiwał meczów taką ilością kamer. Na dodatek boisko było lekko zaśnieżone i, grano, i grało, grali białą piłką, a on z za bocznej linii pola karnego yy, po prostu. Zapakował Majdanowi za Kołnierz po prostu taką plombę, że to jest nieprawdopodobne. Zresztą Mielcarski, który komentował ten mecz, powiedział: Ciekawe, czy Radek Majdan by to obronił. No więc y, odpowiedź brzmi nie, ponieważ y, nie radził sobie nie. ze strzałami Darka Pawłusińskiego. A Otar z... zrobił dokładnie to samo. No. Tyle,
0: że te, ja, ja ten strzał <laughs> pamiętam y, w taki sposób, bo siedziałem na wysokości jakby tego miejsca, gdzie Darek strzelał. Tam y, był mocny podmuch wiatru też, bo Darek praktycznie kopnął tą piłkę w poprzek boiska. Mhm. Ona nabrała przedziwnej rotacji i z tym wiatrem y, wpadła... Y, y, Planował tak.
1: Planował tak, Na tak. pewno tak
0: chciał, tak. Chociaż...
1: Przecież wiesz, bo gdyby to zrobił raz w życiu, to zawsze można powiedzieć, że przypadek. No ale przecież wiesz dobrze, jaki plastik bramki strzelał po prostu. Tak, to no miał Każda młody, z miał, nich, miał w nodze potem niektórzy mówią, że Budziński, że, że, że Budzik też podobnie. Budzik trochę inaczej tą piłkę uderzał, a ta, a, a ta siła, takie hmm. absolutne nastawienie na siłę. Wiecie, tak naprawdę przez chwilę zagrożony był budynek Muzeum Narodowego. Pomnik Wyspiańskiego był zagrożony. Tam mogło tyle rzeczy pójść nie tak, a on po prostu trafił to tak, jak trzeba było trafić.
0: Dokładnie. Ja to porównywałem do bramki Zbyszka Bońka w meczu z Belgią, gdzie, co prawda z mniejszej odległości, bo tam Bońka tak, był w polu tak. karnym, ale też pamiętam, jak opowiadał o tej bramce, że to, 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 to jest taka piłka, kiedy y, y, kontakt zyskuje piłka z nogą, to po prostu nie czujesz, że uderzyłeś. To jest tak, jakbyś kopnął w powietrze i ta piłka po prostu... Leci. Myślę, że to był podobny, tak, tak. Yy, podobny strzał. Myślę też, że w tej chwili przeciwko nam yy, nasi przeciwnicy będą mieli problem yy, przy każdej wybitej przed 16 piłkę, że jest tam gdzieś otar i on może, I może się odtrzymać. On się może urwać. Może on się, się odtrzymać. Może urwać właśnie z takim, yy, z takim strzałem. Tak, I tak, fajnie, tak, bo Tak, tak jak nie mówiłeś nie. wcześniej, to będzie determinować trochę jednak grę, grę obronną przeciwników, bo nie wierzę, żeby trenerzy nie ostrzegali swoich piłkarzy przed meczem, przed robiąc analizy, uczulając ten gra tak, ten inaczej, żeby jednak tam szybko wyskakiwać na tą, na tą linię pola karnego. A no. wtedy uliczka, dośrodkowanie.
1: No, Jezus. jeśli chodzi już o taką sytuację kadrową, no to tam zostawmy, co się wydarzy w styczniu. No jest jeszcze kilka meczów tutaj do zagrania. Między innymi przyjeżdżają drużyny broniące się przed spadkiem, z którymi mamy pewne porachunki. Te, które niesłusznie sobie przypisują mistrzostwo w 93. roku, co uważam absolutnie jest skandalem, bo e, być może widzowie tego nie wiedzą, ale e, na stadionie Legii, e, na sali, gdzie jest prowadzona konferencja prasowa, jest wypisana liczba tytułów mistrzowskich i Legia konsekwentnie przypisuje sobie tytuł z 93. roku, e, który, jak wiadomo, e, z, z wyznań e, piłkarza e, Wisły e, został... E, Legii sprzedany przez Wisłę, prawda?
0: Zresztą y, strukturalnie ten, ten tytuł, z tego co pamiętam, tak, został, został cofnięty, Tak,
1: ale Legia. Został przyznany Lechowi, po Ale Legia ma, zdaje się, można pełną słusznie, swobodę nie, aranżowania natomiast. wnętrza, tak? Znaczy, to jest w ogóle I oni jak... sobie przypisują ten tytuł. A to jest
3: to mniej więcej. No więc to jest takie napis... pytanie
1: do Mioduskiego. No. Kradzione, no. chce to jest, pan mniej, to mniej mieć? Mniej
3: więcej to samo jak napis w Groklinie. Ukradłeś się
1: w, <Szymasz>, w nieistniejącej drużynie A nie. g, g, g,
3: Groklinu. Małe wice, Ale jednak mistrz. małe wice, tak, a, tam, ale a tam nie, nie, ma, żadnych... w ale tam w nie ma gwiazdki nie ma, przy tym nie
1: tytule. Nie ma, Legia tak sobie nie. ten tytuł przypisuje co jest absolutnym oczywiście, skandalem oczywiście. po prostu. To się Przyjadą z... tutaj, więc trzeba im wytłumaczyć, że w tym sezonie się bronią przed spadkiem. 5 grudnia gramy. Słuchajcie, to jak wiecie, ważny dzień w historii Krakowi. E, e, najważniejszy mecz, jak to się mówi, rozegrany był 5 grudnia dokładnie w 1948 roku. Ten, ten barażowy mecz o Mistrzostwo Polski na stadionie Garbarni, tam, gdzie teraz stoi Hotel Forum, 20 tysięcy ludzi i 3-1 dla Krakowi i Mistrzostwo Polski.
0: Jak śpiewa bzyk piosence na stulecie raz w życiu, gdybym mógł cofnąć czas, to właśnie, właśnie chciałoby się wrócić na ten mecz, prawda? Zobaczyć, zobaczyć te tłumy w kapeluszach i tych ludzi, którzy, którzy dopingują Krakowie, którzy, którzy mieli okazję zobaczyć to to niesamowite Ja bardzo widowisko. proszę prezesa
1: Filipiaka, żeby sprawił, że będziemy mieli takie wspomnienia związane z XXI wiekiem. Dzięki wielkie za ten Lublin. Ja po prostu zawsze tym żyję, Szczą byliśmy tam razem tutaj, Robercie, jak... No wszyscy byliśmy, tak więc pamiętamy, jak to było, więc ja liczę, że my jeszcze o to mistrzostwo zagramy i że, że ten prezes tak... No dobrze, dobrze, będziemy walczyć o to mistrzostwo, tak. Czemu nie w tym roku? Ja wiem, że śmiejecie się ze mnie, ale no słuchajcie, jest 57 punktów do zdobycia.
0: 6 punktów do czwartego miejsca obecnie. No. Także wszystko się w zasadzie teoretycznie może, może zdarzyć, a nikt na mnie może zabronić marzyć. Tak? Tu naprawdę się, ja mówię, ja jestem bardzo ciekaw, co trener Zieliński no tutaj... krzesze z, z tego zestawu. Zestawu osobowego. Porównując Zawsze... na przykład tak.
3: tą sytuację z jego pierwszą
1: kadencją, no
3: to chyba trzeba stwierdzić, że ma gorszą drużynę obecnie niż miał. Wtedy miał tu nie naprawdę... ma zgody
1: Jacku, spieraliśmy się już o to. Wiem, ale, ale ja, ja chciałem przypomnę, że miał
3: wtedy <laughs> Rakelsa, który, który miał rundę życia 15 bramek, Jędriszka strzelającego, kapustkę Dąbrowskiego, Cetnarskiego w wybitnej formie życiowej. No on teraz piłkarzy tego pokroju ma, ma, ma dokładnie jednego, Pelegowana na Mersforta. No więc tutaj porównanie jest moim zdaniem oczywiste. No każdy ma prawo do swojego zdania, natomiast ja uważam, że to jest o wiele słabsza drużyna niż ta sprzed, z, 2000, z sezonu 2015-16. To
1: znaczy, to jest oczywiście spór akademicki w tym mhm. momencie, bo, bo nie da się przecież wystawić tamtej drużyny przeciwko tej drużynie. Takie zawsze takie spory, prawda? czy drużyna stawowego była lepsza, niż? Yy. Jeśli chodzi o organizację gry, yy, różne rzeczy można. Ja uważam, że yy, ten zestaw ludzi został jakoś dobrany. On nie jest przypadkowy. To jakaś selekcja, sam mówiłeś o ilości transferów, no, więc ktoś to jednak robił z jakąś myślą. Yy, nowe spojrzenie Jacka Zielińskiego może okaże się tak samo twórcze jak wtedy. Prawda? On wtedy też dostał drużynę tak naprawdę to jest ciekawe bo do tego pierwszego meczu z Zawiszą miał 6 dni tak naprawdę tam były ile trzy jednostki treningowe i wyjazd na, na mecz do Bydgoszczy tak. a tutaj było 10 jednostek czy nawet 12 tak naprawdę no i co i, i, i z tym rakowem no właśnie, trochę tak, widzieliście, pocierpieliśmy.
0: Do, widzieliście już dotknięcie y, ręki trenera Zielińskiego? Bo ja powiem szczerze, że jestem Nie, wiem, to jest w, 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 kwestia jeszcze sporego Może w końcówce, czasowe, może
3: w końcówce ta Krakowia ale, nabrała pędu, nabrała. Ale ro, graliśmy rozmachu, z trudnym no? przeciwnikiem,
1: Natomiast to przez... trzeba sobie jasno powiedzieć. Tutaj szacunek dla, dla pracy y, Marka Papszuna, bo, y, no bo, bo ten Raków gra trochę tak jak y, Krakowia stawowego. Mhm. To w pierwszej połowie na właściwie nie dali nam zipnąć. I, w no, tak że głębokiej
0: się... defensywie, w której Niemczycki kontaktował się z, z piłką zagrywaną od obrońców, chyba częściej niż przez 4 lata piłkarze probierza to robili. To było dla mnie nieprawdopodobne, zwłaszcza, że pierwszą połowę spędziłem za bramką Krakowi, ale w drugiej było mniej więcej tak samo. Praktycznie Niemczycki grał e, rolę no, tej, tej ostatniej instancji, a wiadomo jak to jest ryzykowne, o tak. czym mało Raków nie przekonał się w końcówce mhm. meczu, kiedy tam bramkarz tak, musiał w
1: ogóle było bardzo. E,
0: ratować się e, takim, no, takim rozpaczliwym zagraniem, e, wybijając piłkę, znaczy, e, piłkę ja z linii. Ale ja jeszcze wrócę do tego dotknięcia Zielińskiego, bo ja mam wrażenie, że Krakowia zagrała tą swoją starą piłkę, to, tą dośrodkowie tak zwaną, i wtedy zaczęło się robić groźnie, bo wcześniej faktycznie Raków nie pozwalał nam na wiele. Mhm. Natomiast y, zmiany, zmiany, mhm. które y, dokonał y, trener Zieliński, one chyba miały tu duże, duże znaczenie,
3: Zmiany były kapitalne, ponieważ, no, jedna była wymuszona, Piszczek, Piszczek przedza Alwareza, no i tak więcej zrobił niż, niż, niż Alwarez, chociaż, chociaż, no, nie szczelił bramki, yy, no ale właśnie Kakabadze i Myszor to byli ci zawodnicy, którzy, którzy napędzili tą grę, no już zagrał o wiele lepiej niż defensywni pomocnicy występujący przed przerwą, prawda, niż, 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 niż Loszaj. Natomiast ja jeszcze wrócę do, um, dlaczego ja uważam, że ta drużyna obecna jest gorsza od, od tamtej Zielińskiego, ponieważ no, nie ma tutaj tej jakości ofensywnej właśnie. Tam, w tamtej drużynie 4, 5, 6 zawodników potrafiło strzelać bramki. Ja tutaj poza, szczerze mówiąc, poza Pelem, ja nie widzę tutaj piłkarza, który strzela bramki. No, no niestety, no taka jest, taka jest prawda, że Krakowia, no największy problem ma, ma w ataku i ma z ofensywnymi pomocnikami. No i tego no, takie są takie są fakty no.
0: Ja myślę, że Tener będzie musiał sięgnąć po, po Banitów, czyli po mm, brata swojego brata jakiego? Rubio. Urywa. Będzie musiał Cup sięgnąć po Rubio.
1: W meczu rezerw, jak w zamykającym sezon.
0: Będzie musiał sięgnąć po po, po Gigno, bo piszczek no W Derbach dochodził do sytuacji, ale zupełnie, so... zupełnie nic z nich nie wyniknęło w Czyli... sensie bramki. Yep. W meczu z Rakowem, no nie wiem czy zwróciliście uwagę w końcówce, ale wywracając się po, po piłce, którą stracił, to jest dla mnie cały piszczek. Jakieś takie próba kopnięcia piłkarza, którą mu tą piłkę zabrał, gdzieś tam w takiej pozycji półleżącej. Potem złapał żółtą kartkę, która, która jest no, kompletnie bezsensownym wybrykiem. No może on miał taki fajny moment, ja, ja szczerze mówiąc nie jestem przekonany do tego piłka cały czas, bo ja mam wrażenie, że on, no on po prostu nie wyskoczy powyżej pewnego poziomu i o ile wiem, że Tomek się się bardzo upominał w pewnym momencie o jego, jego powrót do, do drużyny, to ja chyba bardziej bym chciał zobaczyć tą dwójkę no, wymienionych no i, wcześniej piłkarzy. Nie wiemy
3: tak naprawdę, co grabalaj, który mhm. jest kontuzjowany. Być może on się okaże przy nowym trenerze, przy nowej taktyce tym, tym piłkarzem, który, który, który będzie zbawiał Czyli... Krakowie. Natomiast no nie sądzę, żeby to był Rivaldino, bo on już, no już, już miał szansę się pokazać i się po prostu nie sprawdził. Rubio z całym szacunkiem dla niego, no, no jednak pierwsza liga, gdzie był wypożyczany czy, czy rezerwy, no to nie jest ekstraklasa, a on sobie chyba też nie poradzi w ekstraklasie, więc być może albo Balej, albo no całkowicie nowy, nowy człowiek, jeśli będzie w ogóle zgoda i wola, żeby taki transfer dokonać zimą.
1: Tak jak, tak jak mówiłem, ja osobiście uważam, że tak jak yy, mówiłem tutaj, oddaję kompetencje w ocenie piłkarzy, trenerowi. Probieżowi wtedy, tak samo oddaje Jeckowi Zielińskiemu takie kompetencje. Uważam, że on w sposób zupełnie obiektywny i sprawiedliwy będzie w stanie ocenić, czy Rivaldino na boisku jest w stanie mu pomóc, czy Rubio jest mu potrzebny, co może dać Piszczek, co może dać Balaj. O tym transferze, że właśnie szuka środkowego napastnika... Czy ja to wiem z wywiadu, czy wiem to nieoficjalnie? Dobra. Do, to się nie, wytniemy, to się, nie się nie wycinamy, zostawiamy, niech, coś, niech będzie to jakaś wartość. Więc powiem tak, Jacek Zieliński, nowe spojrzenie na ten skład osobowy, który z jakiegoś powodu Michał Probierz chciał mieć, tak? No więc ja wierzę, że tutaj da się coś z tego osiągnąć, że, że raczej gorzej nie będzie. No. Je, jeszcze jedna rzecz, taka propo, bo tak jak tutaj dużo uwagi poświęciliśmy ostatniemu meczowi, tak się składa pierwszemu meczowi Jacka Zielińskiego. Mhm. Będziemy pewnie mądrzejsi za jakiś czas, no my to nagrywamy przed meczem z Płockiem, zobaczymy jak w Płocku zagramy, notabene bez z forta za kartki yy, Holender nie zagra, ale warto też może się troszeczkę cofnąć, ten ostatni okres w Krakowi. Yy, no niestety trzeba coś o Derbach powiedzieć, niech się Wiślacy trochę pocieszą, no ta, ta, ta seria meczów derbowych Michała Probierza jest bardzo niechlubna. Przypomnijmy no, no, niestety... sześć
0: porażek, dwa remisy, jedno, jedno zwycięstwo. Jedno zwycięstwo. No, piękne zwycięstwo,
1: strofa. no pamiętamy tą bramkę Hanki na Reymonta. No tak, ale na też,
3: sześć porażek też pamiętamy i pamiętają tak. kibice i pamięta tak. profesor Filipiak. I to była chyba ta kropla,
0: która, która... Znaczy to było dla mnie zaskakujące, bo profesor ale... Filipiak raczej... Wzwalni... Ja sobie nie przypominam, żeby w nie. swojej 17-letniej kadencji zwolnił trenera Poderba. Po
1: ale ja Ci potwierdzę, to jest pierwsza taka sytuacja, przegrywamy z Wisłą 2-1. Bo, ponieważ my zwolniliśmy im dwóch trenerów po przegranych derbach, a oni nam jednego, prawda, więc tak. jest 2-1 dla Wisły. Niestety, no Wisła mogła tutaj na nas liczyć, podaliśmy im tą pomocną dłoń, przerwaliśmy serię sześciu porażek. Warto sobie uzmysłowić, że gdybyśmy z nimi wygrali w tych derbach, to oni już by mieli osiem porażek z rzędu, no po prostu... Ja, tam,
3: Rafał, nie, nie było sześciu porażek. Nie, nie, tam było... Pięć porażek, no chciałbym, meczek, ale
0: chciałbym nie, żeby nie było. było aż tak. No chciałbym, Było żeby... słabo, ale nie aż tak. Jedna bramka zdobyta, samobójcza. Spokojnie,
1: teraz tak. przyjeżdża do nich Radomiak, czy oni jadą do Radomiaka? No nieważne. Radomiak. Ja, ja powiem
0: przekornie, że być może w ten sposób, czyli tym wynikiem Derbów zrobili dobrze Krakowi. Tak. No bo taki nam, marazm mógł spać jeszcze zrobili długo. Na a, może, i...
1: a może my im też zrobiliśmy dobrze, w tym sensie y, zaciemniliśmy im obraz nędzy i rozpaczy, jaki tam powinien y, do kibiców dotrzeć. Oni pomyślą, że jest dobrze, y, a przepaść się zbliża, prawda?
0: Zamykając, y, zamykając temat y, m, piłki nożnej, y, chciałbym porozmawiać z Wami teraz troszeczkę więcej o hokeju, o... o podstawie naszych hokejstów w Pucharze kontynentalnym. W związku z tym, Kamil, Tobie podziękujemy, ponieważ Ty jako specjalista od piłki nożnej, z tego co wiem, w hokej nie angażujesz się za bardzo. Nie, a, aczkolwiek, Byłeś. Aczkolwiek,
2: aczkolwiek na meczu ostatnim Pucharu Kontynentalnego byłem w roli kibica i atmosfera była świetna, szczególnie w dogrywce.
1: A jak Ci się hokej podobał, tak? W, nie, no właśnie lubię e,
2: dobra odskocznia od piłki nożnej i fajnie, mhm. f, fajnie co mi spodziewałem na sport f, f, z pozycji takiego la, laika i po prostu podzieszyć się samym entuzjazmem mhm. tego, co się dzieje. Niekoniecznie wbawiąc nie, w, w, się w jakieś analizy wielkie. Tego co się dzieje na tym, co odda.
0: Także jeśli pozwolicie, Ka Kamilowi podziękujemy serdecznie za udział w odcinku i przejdziemy Dzięki, do, 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 do hokeja. Hokej. Drużyna y, trenera rochaczka, i y, kolejne niesamowite y, kolejny niesamowity turniej za drużyną y, Krakowi. W, Krakowia była gospodarzem y, y, turnieju kontynentalnego. Jadku, półfinałowego. Może, półfinałowego. Jacku może od ciebie zacznę, jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa na temat tych rozgrywek. Myślę tu też o kibicach, którzy tak jak Kamil, nie, nie specjalnie mhm. pasjonują się hokejem, a ale chcieliby uzyskać jakąś orientację. Co to może porównamy co, co to w do, w do piłki chodzi? nożnej.
3: <laughs> tak jak w piłce nożnej są rozgrywki Ligi Mistrzów, Ligi Europy, od tego sezonu Ligi Konferencji, ale to zostawmy, no tak w hokeju są również rozgrywki Ligi Mistrzów i Pucharu Kontynentalnego, więc to jest tak mniej więcej, jakby Krakowia grała w, w Lidze Europy, ta piłkarska. <laughs> yy, yy, i, spotkały się i... cztery zespoły, yy, mistrz Kazachstanu, wicemistrz Słowacji yy, i mistrz Włoch, i walczyły o przepustkę do turnieju finałowego, do którego kwalifikowały się dwa najlepsze zespoły z turnieju krakowskiego. Podobny turniej Krakowia grała przed dwoma laty, zajęła drugie miejsce i dostała się do finału. Teraz yy, również zakończyło się to happy endem z, z, z wielkimi emocjami, z... Yy, ze zwycięstwem po rzutach karnych właśnie ze Słowakami, ze zwycięstwem po podogrywce z Włochami, a cały turniej zaczął się od porażki z, z głównym faworytem i z najmocniejszym zespołem, jaki tutaj był, seriarką Karaganda, właśnie mistrzem Kazachstanu. No, o tyle to jest ciekawe, że reprezentacyjny hokej polski jest, jest na bardzo słabym poziomie mm. i i Polacy ze Słowakami nie mają żadnych szans w rywalizacji, o tyle w, w, tej, w tej konfrontacji klubowej mają, gdyż no, w reprezentacji grają Słowacy, którzy nie grają w rodzimej lidze i reprezentacja jest całkowicie stworzona z zawodników z NHL-u, z, z KHL-u. Natomiast no, tutaj w tej rywalizacji klubowej, jak widać, są szanse. Mhm. No, Krakowia się wykazała niesamowitą determinacją. Trener Ochaczek jest w ogóle słynny z tego, że potrafi przygotowywać te zespoły, czy to na fazę play-off, czy to właśnie na, na, na takie turnieje i no i kibice mieli sporo radości, widząc, y, widząc tą swoją drużynę, która no, tak naprawdę miała, miała trudności z, oczywiście z, z popradem, natomiast natomiast w tym decydującym momencie w karnych była w stanie wygrać. Y, umówmy się, y, Cariarka zagrała, no nie powinniśmy tego właściwie podkreślać, bo to jest sport i to powinno być przynależne do, do tego, natomiast zagrała bardzo fair play, bo mając awans w kieszeni, ostatniego meczu wcale nie odpuściła. Gdyby, yy, gdyby wtedy Słowacy zdobyli choć jeden punkt, czyli nawet przegrali z nią, położyłoby to szansę Krakowi całkowicie i zwycięstwo w ostatnim meczu nie dawałoby nic, ale Kazachowie zachowali się bardzo fair, wygrali z popradem pewnie i Krakowia miała swój los we własnych rękach i, no i dokonała, dokonała tego, co, co było marzeniem przed turniejem.
1: Warto powiedzieć może, że to zwycięstwo z wicemistrzem Słowacji to jest naprawdę duży sukces naszego klubowego hokeja, bo gdzieś tam, no wiadomo, że te Media hokejowe są znacznie mniej rozwinięte niż media piłkarskie. Tutaj można się spotkać z mnogością opinii. Jeśli chodzi o hokej, jest ich trochę mniej, ale ktoś tam próbował taką tezę postawić, że Słowacy przyjechali jakimś drugim składem. Ja na ten temat rozmawiałem z Michałem Białońskim, no, jest absolutnie pasjonatem hokeja i, i nad tym się zna. I on absolutnie wskazał, że Słowacy przyjechali absolutnie na galowo. Tam jest kilku zawodników, między innymi taki 17-latek, który jest typowany do jednocyfrowego numeru w drafcie najl jeszcze w tym sezonie, więc. Y, no, to, że z nimi wygraliśmy w regulaminowym czasie remis, po dogrywce remis, i wygraliśmy w rzutach karnych, y, to jest naprawdę duże osiągnięcie. I, no i zagramy gdzieś w, na turnieju finałowym, tak? To jest początek stycznia. Y, mamy do dyspozycji Karagandę, Alborg, y, Homel, no i Kraków. I teraz pytanie, z jakichś względów wydaje mi się, że Karaganda odpada i homel też odpada, nie wiem dlaczego, no zostaje Alborg i Kraków. Może, może profesor wszystkich nas miło zaskoczy i będzie, będzie aplikował o rozegranie turnieju finałowego w Krakowie. Nieoficjalnie wiem, że w klubie Zapadła decyzja, żeby o to aplikować. No Pytanie, czy uda się zaproponować ofertę ciekawszą niż no tak, a Duńczycy. Zwłaszcza,
3: zwłaszcza, że byłaby duża szansa pewnie na przyznanie tego turnieju, ponieważ ten turniej sprzed dwóch lat, finałowy, odbył się w Danii, w Odenze, więc raczej mało no, prawdopodobne, żeby no jest... kolejny raz się tam miał odbywać, więc. Myślę, że Światowa Federacja byłaby skłonna przyznać. Zobaczymy, jak powiem, zobaczymy
1: powiem. jak to będzie. Natomiast no, sam awans do finału. Przypomnę, że w tych rozgrywkach najwyższe miejsca, jakie polskie drużyny zajmowały, to miejsca trzecie. Tam raz GKS Katowice, raz GKS Tychy, więc każde miejsce lepsze niż trzecie to będzie historyczny dla polskiego hokeja wynik. No zobaczymy jak to będzie.
0: Jak ten wynik w, w, w półfinale w turnieju półfinałowym Pucharu Kontynentalnego ma się do rozgrywek ligowych?
1: Nijak, a, a na pewno myślę, że jest raczej kłopotem też, bo my tu z Jackiem byliśmy na bieżąco. Te mecze w Pucharze Kontynentalnym rozgrywane są dzień po dniu, co dla takiego sportu, tlenowego, takiego wysiłkowego, jakim jest hokej, to jest y, końska dawka. Zawodnicy grali w piątek mecz z czołową drużną, walczyli o zwycięstwo, przegrali. Potem no, musieli grać na 100% z popradem, y, tam była dogrywka i karne. I no, z Włochami też mecz na noże, tam przecież się y, prowadziliśmy, przegrywaliśmy, znowu prowadziliśmy, potem remis, y, gol w dogrywce, więc y, absolutnie pełen wydatek energetyczny. Potem był dzień przerwy, to był właśnie ten, kiedy graliśmy, kiedy piłkarze grali z Rakowem, więc dla nas był to czwarty kolejny dzień na meczach Krakowi. A potem piąty kolejny dzień, ponieważ już we wtorek do Krakowa przyjechał, przyjechały Katowice, czyli lider Polskiej Ligi Hokejowej.
3: No i po 5 minutach prowadził 2-0, po 10-3-0, no, tak, było wiadome, że Krakowie nie jest w stanie, pod... a i tak podjęła walkę w końcówce, no, przegrała, natomiast doprowadziła do stanu 2-3, miała szansę na, na remis, więc wielki szacunek dla, dla hokeistów Krakowi za, no, za taką determinację i za, i za wolę walki, no bo no, nie mieli prawa fizycznie sprostać temu wyzwaniu. No.
1: Znaczy ja trochę przekornie powiedziałem, że nijak, bo w jakimś sensie ma to jednak wpływ, ponieważ dotąd od kilku lat, właściwie od 2017 roku, kiedy ostatnie mistrzostwo zdobyliśmy, a potem utrzymaliśmy, co się rzadko zdarza, trzon drużyny i w następnym sezonie poszło słabo. i Wtedy no, znacząco, właściwie nawet według pewnych szacunków o połowę spadły nakłady na sekcję hokejową w, w klubie. Prezes uznał, że to się nie przekłada marketingowo w żaden sposób nikt nie chce z nim rozmawiać o mistrzostwie polskich hokeistów a o zmianie trenera zapraszają go do telewizji i klikalność I to jeszcze na hokeju. Tak, tak, tak
0: na klikalność
1: wzrasta, więc w jakimś sensie ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten awans do turnieju Pucharu Kontynentalnego sprawił, że Krakowie po raz pierwszy od trzech sezonów na początku już miała prawie skompletowany skład drużyny, bo normą było to, że jako że okienko hokejowe w, trans, w, w hokeju jest do końca stycznia, że Krakowia w styczniu tak naprawdę dokupywała 10 zawodników, którzy walczyli później o, o wyniki, więc teraz ta drużyna była szybciej. Więc to się na ligę przekłada, na przykład w ten sposób, że po raz pierwszy od trzech lat awansowaliśmy do turnieju finałowego o Puchar Polski. Gdzie Byliśmy w czwórce po dwóch rundach. Czwórka, tak, tak. tak. I, to, I to się udało zrobić, więc można powiedzieć, że jak na razie drużyna Rudolfa Rochaczka realizuje wszystkie możliwe cele. Awans do finału Pucharu Kontynentalnego, awans do finału Pucharu Polski. Miejsce w lidze nie na tym etapie rozgrywek znaczenia. nie ma znaczenia
3: jeszcze no jak wielkiego. Jak pokazał zeszłoroczny playoff, można przystępować do niego z szóstego miejsca i zdobyć wicemistrzostwo Polski.
1: Tak, tak, więc tutaj, więc w tym sensie się przekłada, że mamy drużynę w tym momencie jakoś w miarę gotową. No Trochę niepokojące jest to, że nasz czołowy zawodnik Damian Kapica nabawił się urazu, nie mógł zagrać z Kazachami, z popradem wyszedł dosłownie na kilka zmian, i teraz mówi się o miesięcznej pauzie Damiana, żeby doszedł do siebie. Doszedł do siebie. No, czy, no, miejmy nadzieję, że że nasze służby medyczne staną tu na wysokości zadania e, i że zostaną podjęte właściwe decyzje, bo czy zachowawczo, czy operacyjnie, no to, to, trzeba, to mm -hmm. podstawą jest no, diagnoza. Na, prawda? Na,
3: na tą finalną część sezonu najważniejszą powinien być gotowy to jest, to jest najważniejsze. Oby tak było,
1: oby tak było bo y, no Damian po prostu potrafi wykończyć tę sytuację. No, to jest ten taki nasz snajper <grym> i wirtuoz, Dokładnie. a reszta nosi fortepian.
0: Jak widzicie Krakowie w zestawie tych zespołów, które dostały się do finałowego y, turnieju? Czy, czy to będzie kolejny turniej y, niespodzianka? Czy, czy, czy jesteśmy z góry skazani na, na, na pożarcie? Czy, czy, czy może jednak faktycznie Krakowia może tutaj o coś y, powalczyć? Znaczy, nie, nie
3: będzie. Myślę, że to trzecie miejsce to jest, to jest maks, y, y -y. co, może, co może tutaj ugrać. Y -y. Wygrywając jeden mecz na przykład.
1: No powiem tak, no, w, w hokeju zdarza się jest znacznie mniej... Y, cudownych, y, jakichś takich zmian, akcji, jak chociażby w piłce się mogą zdarzyć. Natomiast no, wszystko oczywiście się... Po to rozgrywamy mecze, żeby... Y, ale ale na pewno u Bukmacherów Krakowia będzie gwarantowała najwyższą wygraną, gdyby Że na przykład złożenia, wygrała turniej, to tak? To tak, więc...
0: stawiajcie symboliczną stówkę i <laughs> Możecie może, być, wygrać. może być wesoło. Słuchajcie, no ja pamiętam taki mecz z Ligi Mistrzów, tak, w Pradze ze Spartą, która była absolutnym faworytem tak. i tam w ogóle po prostu Przeglany nawet, pamiętam, zalet. drzwi do szatni majestatyczne, ogromne, potężne, z chyba z taką głową lwa, z tego co pamiętam, no po prostu tam faktycznie wjechaliśmy tak. w roli przekąski, a powiem Wam, że, że tak jak pamiętam, ten mecz gdzieś tam z no, Drzewiecki Krewbon, na
1: 4-4, na 4 minuty przed końcem strzelił, tak. Starci byli
0: cię, w ciężkim szoku, nie, nie no, dowierzali, tak. przecierali oczy ze zdumienia, nie był to dla nich topowy mecz, co, co też widać było na trybunach, nie było absolutnie kompletu na tej ogromnej, pięknej hali. Natomiast no, sparta Praga, tak, no to, 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 to przecież w świecie hokejowym potentat. Nie mówiąc już o tej kulturze hokejowej, gdzie w supermarkecie, który znajdował się obok, obok hali, był tak potężny sklep hokejowy, że mnie ciężko by było znaleźć w Polsce taki mm. sklep ze sprzętem, ze sprzętem piłkarskim. I jednak napędziliśmy im stracha, więc może te cudowne ręce Rudolfa Rochaczka tutaj zadziałają. zadziałają. Zresztą mamy chyba, też nie wiem, bo tak z Rafałem tam dyskutowaliśmy na ten temat, grać na hali Krakowi, czy może starać się jednak o o to, żeby ranga wydarzenia była większa, żeby może przyciągnąć nie nowych kibiców na, yy, na Tauron Arenę.
1: Nie odbierajmy sobie atutu własnego lodowiska. Właśnie, całkiem, no jednak Tauron Arena jest to ogromny obiekt
3: i, i myślę, że aż takim zainteresowaniem ten turniej nie cieszyłby się. No to nie jest jednak Liga Mistrzów. Chociaż były rozgrywki Pucharu Polski yy, finałowe, półfinały i finały w na Arenie kilka lat temu i było sporo publiczności z tym przyjezdnej. Mhm. No nie Czyli wiem, kilka jest u tych. Z, podobno z mamy
1: aplikować, zobaczymy co klub wymyśli, czy, czy ale będzie...
3: leckiego chyba wystarczy jednak na to wydarzenie.
1: No, zobaczymy, no, może, może pojedziemy do, do Danii po prostu na wycieczkę. Kto wie.
0: Kto wie. Mhm. Y, uciekł nam jeden temat. Chcieliśmy porozmawiać jeszcze o drużynie rezerw y, y, Krakowi. Prowadząc y, y, tutaj z, z naszego studia, choć w nieco innej ar aranżacji Hyde Park Pasionatów. Jeden z głosów upominał się mocno o właśnie wielu piłkarzy z rezerw, które świetnie sobie radzą w, w tej trzeciej lidze. Wydźwięk był taki, że, że ci piłkarze mogą zasilić się wydatnie może przy, przy tej akcji repolo, repolonizacyjnej drużyny. Y, y, pierwszą drużynę. Ja jednak nie jestem takim optymistą. Uważam, że jednak różnica między trzecią ligą a, a ligą a ekstraklasą jest, jest potężna. Natomiast no, może jeszcze dwa słowa na temat postawy drużyny rezerw y, Krakowi.
3: No Na pewno należą się drużynie słowa uznania, bo na półmetku rywalizacji Krakowia zajmuje pierwsze miejsce.
1: Punkt przewagi nad drugą. Sierpom
3: Tarnobrzeg. Wiosną walczyła również dzielnie o to, żeby się, żeby się utrzymać i, i, i spokojnie się utrzymała, a teraz bez, bez jakichś wzmocnień, wręcz straciła Marcina Budzińskiego, który grał bardzo dużo wiosną w tej drużynie, no i jest w stanie tutaj, tutaj powalczyć powalczyć o pierwsze miejsce.
1: Czyli ja myślę, że gdyby udało się wywalczyć awans, to byłaby to e, świetna e, sprawa, bo wiadomo, że druga drużyna nie jest celem samym w sobie, mhm. prawda? Tu chodzi mhm. o to, żeby piłkarze młodzi albo mieli się dochodzący, ogrywać, mieli nie. się gdzie ogrywać i ten wyższy poziom rozgrywkowy to byłaby absolutnie widzimy, bajka. No. Widzimy
3: po rezerwach Lecha Poznań czy Śląska Wrocław, które grają w, w drugiej lidze, że jest to, że jest to świetna sprawa. No, no, Krakowia by musiała, by musiała pójść tym tropem. Nie wiem, czy, to by, czy, czy jest w ogóle taki, ta, taki cel w klubie jeszcze za kadencji trenera Probierza. Pytałem go o to, czy, czy jest taki, taki cel. No, wymijająco powiedział, nie, nie, nie powiedział wprost, ani nie zaprzeczył, ale też nie, nie potwierdził, więc, więc trudno, trudno stwierdzić, zobaczymy, jak, jak, jakie spojrzenie będzie miał nowy szkoleniowiec na, tą, na tę sprawę.
0: I dyrektor sportowy. I dyrektor
3: sportowy, oczywiście, natomiast no, myślę, że może być kłopot z awansem, mimo że, że, że jak mówię, no, Krakowia prowadzi, ale jednak no, jeśli trener Zieliński będzie chciał jeszcze wyjąć kilku tych zawodników, nie zapominajmy o, bo tak troszkę uciekł też z, z orbity Zdolny skrzydłowy Daniel Pik, który, który tam gra, został zesłany przez trenera Probierza tam tak naprawdę bez, bez prawa gry w pierwszej drużynie, już, już jesienią, on
1: tam e, gra regularnie. Proponuję użyć formuły, został zesłany przez zarząd.
3: Być może, natomiast no zobaczymy.
1: No, firmował wszystkie, wszystkie decyzje, trener
3: Probierza, on to brał na siebie. Więc, jako wiceprezes więc, też był więc zarządem, go... więc myślę, że nie było tu merytorycznego zgadza, zgadza się, zgadza się, no zobaczymy, go, czy coś Musimy się go z tego rozliczać. No, no, i cóż, no jest, jest, jest tam stoper Christian Bracik, który zaliczył już epizod w ekstraklasie. Być może, być może po przepracowaniu okresu no jest przygotowawczego, kilku zawodników, z, 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 którzy z w ekstraklasie Jalimskim. grali.
1: Zaucha przecież dużo gra. Tak, tak. No
3: Zaucha na pewno powinien zostać przywrócony do, pierwszego, do pierwszej drużyny, bo to, to nie jest zawodnik rezerw. Kto wie, no może, może akurat, akurat jeszcze kilku, kilku zawodników zostanie przeciągniętych rozgrywki, do, do... Rozgrywki pierwszego.
1: drugiej drużyny się zakończyły, natomiast A. gra pierwsza, więc ta, ci zawodnicy... Natomiast nie, nie konfliktu, konfliktu, Co jest ważne, tutaj. że
3: nie ma już takiego e, możliwości, takiego przepływu między zawodnikami jak jeszcze dawniej. Teraz się regulaminy zmieniły i po trzech wiosennych meczach jeśli ktoś zagrał w pierwszej drużynie, nie może już grać w drugiej, więc nawet jeśli ktoś zostanie kontuzjowany z zawodników pierwszej drużyny, on się nie będzie mógł odbudować w rezerwach. To jest przepis głupi i nie wiadomo dlaczego, dlaczego powstał, natomiast no, to pewnie ogranicza zespołom takim jak Krakowia czy, 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 czy posiadającym zespoły w Ekstraklasie szanse na, na awans. No, no łatwiej ma, ma chociażby Siarka Tarnobiec czy, czy nowe Targ, które są w czołówce,
1: no bo oni się skupiają tylko i wyłącznie na tym. Nie, nie wiem, Jatku, czy zauważyłeś taką prawidłowość, bo mhm. na, na tym de facto czwartym poziomie rozgrywkowym to gospodarz decyduje o terminie rozegrania spotkania. Tak. Tam nie ma żadnych nie decyzji ma. z góry. I tak się akurat dziwnie składało, że za każdym razem, kiedy pierwsza drużyna Krakowi grała mecz, a rezerwy miały grać na wyjeździe, tak. to gospodarze zawsze decydowali o tym, żeby te mecze ze sobą kolidowały. Tak, tak żeby czasem jakichś tam przepływów nie było, więc można no, powiedzieć, że się utrudniali. Takie kombinacje, tak, Albo tak, też z wczesną
3: tak. godziną roz, rozpoczęcia meczu trzeba po naprawdę wyjechać bladym świtem, żeby zdążyć na tą godzinę tak. 13 czy jedenastą czy, czy, czy wręcz. Tak,
1: więc tutaj takie, takie ruchy były. No teraz będzie, teraz kiedy się już, sezon grania na trzeciej, w trzeciej lice skończył, będzie można po tych zawodników sięgnąć, zobaczymy, kogo Jacek Zieliński ewentualnie wykorzysta. No bo, tak jak mówię, nowe spojrzenie, może tu będzie coś, coś fajnego, pozytywnego.
3: Może jeszcze słówko o juniorach, którzy, którzy byli liderem Centralnej Ligi Juniorów. Yy, troszkę się to załamało w końcówce od przegranego meczu z ówczesnym wiceliderem Polonią Warszawa. Krakowianie przegrali 0 do 3. Yy, Polonia zresztą też później nie poszła za ciosem i też, też nie jest liderem. Natomiast w tej drużynie jest kilku młodych, bardzo fajnych chłopaków. Być może trener Zieliński też się im, im, im przyjrzy ofensywnie nastawiony napastnik Kapek, prawy obrońca Chyla, stoper Wójcik, no jest kilku naprawdę bardzo fajnych chłopaków, pomocnik Mrozik, także, także też warto, a, a zresztą trener Zieliński, który stacjonuje w i cały czas, bo tam, bo tam wybrał miejsce na, na, na pobyt w Krakowie, nie przeniósł się do, do miasta, nie, nie wynajmuje mieszkania w mieście, tylko mieszka cały czas w rącznej, no, ma tych chłopaków też, też na oku, więc, więc no myślę, trzeba... że
1: jakiś talent no, mu nie ucieknie. I trzeba im e, oddać to, że e, juniorzy Derby wygrali. Tak, po raz kolejny. <gry> tak, tak, to ważne.
0: I chwała, I chwała im za to. Ja też myślę, no to jest oczywiste, że, że drużyna rezerw, no im wyżej, tym, tym lepiej. Ale tak przekornie sobie pomyślałem, jak mówiliście o tym wyciąganiu tych piłkarzy z, z, z rezerw, co ma o tą drużynę osłabić, to, yy, no to każdy ten wyciągnięty spowoduje, że ktoś z tej pierwszej drużyny no, będzie musiał zasilić te rezerwy więc myślę, że tutaj może jakiś status quo jednak zostać zachowane o tym zachowane. nie pomyśleliśmy <laughs> poza tym może jednak po awansie w wyższej, w wyższej klasie rozgrywkowej e, zesłanie do rezerw będzie mniej bolesne i, e, i nie będzie powodowało u, 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 u jakichś tam piłkarzy na, na pewnym poziomie e, no, takiego poważnego e, absmaku, ale to tak e, pół, pół żartem, e, pół żartem e, pół serio, półserio tak, tak naprawdę no cóż, myślę, że na dzisiaj wystarczy, aby nie przegadać odcinka. Mam nadzieję, że poruszyliśmy wszystkie kluczowe i ważne sprawy związane z Krakowią w, no, w tym kluczowym momencie, w momencie dużej zmiany nie tylko na stanowisko trenera, ale też w tym pionie, pionie sportowym, które, które zaszły. Przypomnijmy, z odejściem trenera Probierza odszedł również wiceprezes. Michał Probierz, a mamy w tej chwili strukturę opartą na, na dyrektorze sportowym Stefanie Majewskim, na trenerze Jacku Zielińskim, który otwartym kodem mówi, że raczej I, będzie tutaj wykonawcą wice, woli dyrektora. I
1: wiceprezesie Jakubie Tabiszu nie pamiętam. To jest, to to już jest, podszedł e, wiceprezes, to się przez chwilę tak może ktoś zaniepokoił.
0: Znaczy to. ja tu bardziej zwrócę uwagę na nowe elementy, <śmiech> e, mianowicie na, na Mirosława Hajdo, który jeszcze gdzieś tam w tych strukturach szkoleniowych jest i jego, tak. jego rola też na pewno nie jest nie jest tak naprawdę rolą do, do, do pominięcia. Cóż, serdecznie kolegom dziękuję za, za kolejny 12 już podcast. W dzisiejszym odcinku wystąpił Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, za co Ci serdecznie, Jacku, dziękujemy.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Oraz Rafał Nowak, jak zwykle w formie teraz pasy.
1: Krakowie pady, no i Kamil Jagodyński.
0: Kamil Jagodyński, który opuścił nas przedwcześnie. Nie chcieliśmy go tu stawiać w roli paprotki w, w przypadku tematów hokejowych. E, hokejowych. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Serdecznie dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym trzynastym, mniej nadzieję, niepechowym odcinku pod KS Kastu. Do zobaczenia.